lite mer namnkunniga. Del känner ni säkert igen och andra kanske nya bekantskaper. Men jag tänkte börja med Desmond Tutu som föddes 1931. Tillhör anglikanska kyrkan och är deras första svarte ärkebiskop. Han fick ju fredspriset 1984. När jag ibland tänker på mitt nu ganska långa liv eller många tjänstår som pastor och själavårdare så tänker jag ibland på en del områden som jag tror är väldigt viktig för varje människa att arbeta med om man en gång vill avsluta sitt liv med en känsla av tacksamhet och harmoni så långt vi nu kan påverka det. Och då tror jag att jag skulle vilja säga att det allra viktigaste en människa har att arbeta med det är att arbeta med försoningen i livet. Det som hände som vi kanske väldigt gärna hade velat slippa eller det som inte har hänt som vi hade gett mycket för att få uppleva. Alltså att försonas med oss själva, att försonas med andra människor och någonstans att försonas med Gud. Och det är ju där som Desmond Toto är en som förebild som har stått som förgrundsgestalt för försoningsarbetet i Sydafrika. Och han har skrivit en bok som jag har läst med väldigt stor behållning och som jag har rekommenderat många som just arbetar med sådana här processer i sitt liv. Den heter Förlåtelse, den fyrfaldiga vägen till helande för oss och vår värld. Och jag tänkte citera bara ett par stycken där. Han uttrycker det bättre än vad jag skulle kunna göra själv med egna ord. Han skriver så här. Vi kan förlåta för att vi kan se det mänskliga som förenar oss. Vi kan ta till oss att alla människor är sårbara. Att alla har sina brister och kan göra tanklösa, grymma saker- vi kan också ta till oss att ingen föds ont och att alla är större än det värsta det har gjort i sitt liv. Ett människoliv är en fantastisk blandning av godhet, skönhet, grymhet, förtvivlan, likgiltighet, kärlek och mycket annat. Vi vill skilja de goda från de onda och helgonen från syndarna, men det kan vi inte. Innerst inne har vi alla samma mänskliga kärnegenskaper vilket för med sig att vi ibland är storsinta och ibland själviska. Detta är ingen trosats utan ett faktum. Och så några rader till som jag tycker är så värda att ta till sig. Om jag hade fötts vid samma tidpunkt i Sydafrikas förflutna men istället tillhört den härskande vita klassen hade jag lätt kunnat behandla en annan människa med samma förakt som jag själv fick möta. Jag vet det. Jag vet att de påtryckningarna och omständigheterna är de samma är kapabel till samma vidriga handlingar som vilken människa som helst på vår anlöst vackra jord. Det är insikten om min egen bräcklighet som hjälper mig att hitta min medkänsla, min empati och min samhörighet med andra människors svaghet och grymhet. Och när han säger detta så tycker jag att han har 
verkligen tyngd i orden. Och han har så mycket på fötterna. När han skriver om den fyrfaldiga vägen till förlåtelse och helande. Då tog jag särskilt till mig att han skriver att det räcker inte när man har blivit djupt kränkt att bara berätta fakta för en god lyssnare. Man måste också få berätta sina känslor. Och det kan ta ganska lång tid innan man får kontakt med de känslorna. Och så säger jag något annat som jag tycker är så värt att ta till sig. Det är inte säkert, även när vi har gått så långt vi kan i en försoningsprocess med en annan människa, att allt är som förut. Och framför allt, säger han, så är det den som har blivit mest sårad i ett sammanhang som liksom har rätt att bestämma hur relationen ska se ut framöver. Och det tror jag är väldigt viktigt. Därför att kräver man liksom av sig själv och någon annan. Nu har vi försökt förstå och förlåta varandra. Nu är allt som förr. Så kanske man på något sätt försöker kliva upp på ett allt för högt berg. Och då är det bättre att hitta en nivå med kanske ett litet större avstånd. Men ändå med en slags respekt. Och att man kan se med en annan försoning. På varandra. Eh, när jag förberedde det här och satt och tittade på lite bilder på det som Toto så slår det ju en att han nästan alltid. Vi trycker på pausklappen lite. Ja, visst. <laughs> Sitter den lite. Det kom lite puff. Ja, fint. Tack ska du ha. <laughs> Är det bra? Ja. Trycker vi på play. Yes. Jo, det slår han att han ser så oerhört glad ut. Men ett tillfälle minns jag. Jag har inte sett honom så mycket. Men, men, men jag verkligen såg bedrövelse. Och det var när det var en tv-sändning från den här sanningskommissionen. Det här märkliga fredsarbetet som innebar att om någon trädde fram och bekände vad man hade utsatt andra människor för under apartheid-tiden så kunde man gå fri ifrån straff. Och när jag såg hur han satt och lyssnade till en del av de här berättelserna vilka grymheter som hade förekommit då var det som att han slocknade gick liksom inte att ta in men då satt en av hans medarbetare bredvid honom och la sin hand på hans axel och det var liksom inte tydligt men ändå föreställde jag mig att han bad för honom. Och det som Toton själv berättar att han under alla år har gått upp tidigt, tidigt på morgonen för att vara i stillhet och eftertanke och bön. Och det är det som har gett honom kraften. Den andra personen som jag tänkte på, jag fick sovra och välja gallra ganska hårt för det finns så många men jag tänkte faktiskt på Oskar Ekman. Jag har aldrig träffat honom, men jag är väldigt ofta i hans hus. Oskar Ekman föddes i Göteborg 1873. Och familjen bodde sedan ganska mycket i Stockholm. Men på somrarna så var de på släktens gods en bit söder om Linköping. Som alltså heter Bjerka Säby. Och när denna Oskar Ekman var 26 år så vi kan ta över driften av detta stora gods. 
Och han gjorde det till ett mönsterjordbruk. Och han gjorde stora förbättringar för de många som arbetade och hade sin utkomst där. Men inte bara det, utan han samlade människor till bön och samtal och studier. Och det var två ganska bemärkta svenska andliga ledargestalter som ofta var gäster där. Det var dels Manfred Björkvist som blev Stockholms första biskop. Och han var faktiskt lekman, inte präst. Vilket ju var lite intressant. Och sen var det Nathan Söderblom som ju sedermera blev ärkebiskop. Oskar Ekman blev inte så gammal. Han drabbades från, början, eller från ungdomen av tuberkulos. Och ja, han hann nog fylla 70 men inte så mycket mer än det. Och i sin minneskrift över honom så skriver Nathan Söderblom Jag har aldrig träffat någon som tog sin livsuppgift på ett sånt allvar som han. Och någon annan skrev, tyckte det var ett vackert uttryck Han tillhörde gruppen benådade människor En ljusgestalt som lämnade stort tomrum efter sig. Och det jag inte minst känner respekt för när det gäller Oskar Ekman det är ju att han med tiden blev väldigt rik. Men han gav bort oerhört mycket av detta. Och till varje donation så följde den här liksom inskriften då eh, givaren okänd. Eh, och så hade han två valspråk. Och ni som någon gång har varit på Bjarka Säby på retrit har kanske hört Peter eller någon annan Haldorf citera det. Det ena var att vara, inte synas. Och det andra var bed och arbeta. Och när han dog så fick hans efterlevande hustru Anna ett brev bland annat från en väldigt god vän som skrev Från din mans verksamhet på slottet har du utgått floder av välsignelse. Det är ett arv som förpliktar. Och det är lite roligt att tänka på då Lite senare kyrkohistoria när pingstförsamlingen Stor Sådan i Linköping gärna ville ha någon form av en sommargård. Och föreståndare då var ju Peter Haldors pappa Samuel. Och de hade en gård på gång men till slut blev det för dyrt så äldstegruppen sa nej. Och så gick det ett tag och så kom det ett telefonsamtal en dag från en jurist som förvaltade ett slott utanför Linköping med frågan om pingstförsamlingen i Linköping skulle vilja ta över detta slott. Och när då Samuel frågade ungefär till vilket pris har ni tänkt er så blev svaret en krona. Det var alltså en donation. Och det var 1980. Peter brukar berätta att den donationen blev klar den 1 april så det stod i Östgöta korrespondensen Pingstförsamlingen får Bjerka Säby och då trodde många att det var årets aprilskämt <laughs> men det var det alltså inte lite roligt att tänka på utvecklingen som sen har varit med Pilgrim bland annat som jag nämnde här och retriter och detta har ju verkligen också nu blivit ett ekumeniskt centrum de där floderna av välsignelse har fått fortsätta. Och jag tänker inte minst på det eh, vilket ansvar det är att förvalta en stor rikedom, alltså materiell art. Och att det är en särskild nåd att kunna förvalta det med generositet. 
Så att man inte bygger sitt eget imperium utan låter det på något sätt bli till glädje och välsignelse för många. Och där tycker jag då att Oskar Ekman är en god förebild. Som sagt, jag har aldrig träffat honom men jag är ofta i hans hus och brukar stå framför hans porträtt ibland. Och säga tack så där i efterhand. En annan person som jag tänker på. Vi rör oss i lite olika håll av världen. En del av er som är som mig eller lite yngre eller lite äldre. Kommer säkert ihåg Albert Schweitzer. Som föddes år 1875 i det som då var tyskt Alsax. Sen blev det franskt. Och han var väldigt mångfacetterad. Han var musiker, han var filosof och teolog och han blev läkare. Och han gjorde sedan en fantastisk livsgärning på sjukhuset Lambarene i Afrika. Och det jag bland annat har fastnat för i livsteckningen över honom det är att när han har varit igång en period i Afrika så kommer han in i en djup depression. Och känner liksom att allt är meningslöst och har egentligen ingen kraft att fortsätta. Och då är han ute en dag och åker på en prom, på en flod i det som då var franska ekvatorialafrika. Och då ser han en flock flodhästar gå ner till floden för att bada. Se upp för det när du ser en flock flodhästar gå ner till floden för att bada. Därför att det kan vara tiden för Guds tilltal. Det var det i alla fall för Albert Schweitzer. För när han ser det så kommer det liksom tre ord till honom. Och det är de här tre orden. Värdnad för livet. Värdnad för livet. Och det blir liksom de ord som kommer att bära honom resten av sitt liv. Det är liksom hans kallelse- i koncentrat. Det är ett slags motto som vi säger ibland. Och jag tror att det kan vara en väldig hjälp också för oss. Att hitta den där enda meningen, de där orden. Som ibland är liksom inte uppenbara för omgivningen. Men som vi vet. Detta är det som driver mig. Det är detta jag på något sätt vill vara med och förmedla för verkliga. Och inte minst detta, han har själv skrivit om det. Att det blev klart för honom under en tid när han var förtvivlad och förvirrad. Och så skriver han vägen till insikt måste gå genom resignation och rening. Jag tror att ganska många skulle kunna berätta om liknande erfarenheter. Att när man liksom trodde att nu är allt slut, nu är allt över. Nu blir det inte mer. Så blir det istället en ny Börja. Om vi rör oss lite fortsatt över världen så tänker jag också på Ingrid Betancourt. Hon var Farkerillans fånge, föddes 1961 i Colombia och var presidentkandidat i början av 2000-talet när hon blev tillfångatagen av Farkerillan. Hon var i deras fångenskap i ungefär sex år. Och blev sedan fritagen tillsammans med flera andra genom en märklig polisinsats där man lyckades inbilla kidnapparna att man kom från Röda Korset och lyckades frita den här gruppen. 
Hon har skrivit en bok om detta som är fantastisk tycker jag. Väldigt tjock men den är värd att läsa från perm till perm. Den heter Även tystnaden har ett slut. Och där skriver hon om det som blev räddningen för henne att inte tappa förståndet. Hon hade någon slags allmän tro när hon blev tillfångatagen. Men på något sätt får hon tag i en bibel. Och det är det som gör den stora skillnaden under hennes fångenskap. Hon skriver så fint där tyckte jag att när hon läste bibeln tvingades hon sluta fly och stå naken inför sig själv. Och så skriver hon bakom dessa ord och bokstäver fanns en levande intelligens som sökte kontakt med mig. Och precis den erfarenheten tycker jag är så stark att, att hon förstår detta. Det här är inte vilka ord och bokstäver som helst. Det är någon bakom de här orden som söker kontakt med mig. Och så är det ett tillfälle som jag särskilt kommer ihåg från boken. Det är när hon har försökt att fly. Hon gör det flera gånger men blir liksom hittad och upphunnen. Och i samband med det är väldigt förnedrad av fångvaktarna. Hon skriver inte hur, men man kan ju bara liksom gissa och föreställa sig. Och efter en sån erfarenhet, hon är liksom verkligen nedtryckt. Så skriver hon att hon kommer till en insikt. Och det är denna. Det finns en sak de aldrig kan ta ifrån mig. Och det är... Min egen rätt att bestämma vem jag vill vara som människa. Och det kan vi också applicera på andra, kanske mindre dramatiska livssituationer. Det kan egentligen ingen ta ifrån oss. Vår egen rätt att bestämma vem vi vill vara som människa. Så skriver hon också väldigt fint. Hon sov i ett väldigt trångt utrymme, nästan en bur. Och var ju liksom bevakad. Men hon hade en pappa som hon hade en väldigt nära relation till. Och så skrev hon att när natten snart var där så upplevde jag någon slags frihet. Även i mitt trånga utrymme. Då tänkte jag på pappa och visste att pappa tänkte på mig. Det var den enda intimitet, förtrolighet jag kunde finna där. Och jag tycker att också det är så starkt hur människor också är väldigt trängda lägen. Om det finns något sånt där allt genom gott som man bär med sig, kan minnas, kan föreställa sig, så kan det på något sätt vara till räddning. Om vi går vidare till en man som föddes i Schweiz men egentligen var av kanadensisk börd och levde mycket av sitt liv där så minns jag att jag för ganska många år sedan nu fick låna några kassettband av någon om någon minns hur sådana såg ut som hade varit på en retrit och lyssnat till en speciell person. Hon ville att jag skulle lyssna till de här banden och jag hade aldrig då hört talas om han som talade, som hette Jean Vanier. Han dog i maj i år, 
30 år gammal. Och jag vet inte vad det var med de banden. Det var liksom egentligen inget så märkvärdigt i det han sa. Men fast jag lyssnade många gånger så kunde jag aldrig göra det utan att gråta. För jag kände att det var en sån oerhört ren kärlek som på något sätt bara förmedlades via de banden. Jean-Manier var officer inom flottan i sin ungdom då. Och vid ett tillfälle av någon anledning besökte han ett jättestort mentalsjukhus och blev förfärad när han såg de förhållanden som människorna där levde under. Så han mer eller mindre kidnappade två män som han lät bo hemma hos sig. Och det var den ringa början till det som sen blev Lars eller Arken som har grundat kommuniteter på 37 olika håll i världen. Det så kallat friska, då lever tillsammans med människor med handikapp av olika slag. Och där en del av er har talat om detta kanske i något sommarprogram med Thomas Gudin. Därför att det finns en hel by i Frankrike, Trolly, som liksom är centrum för Chamaniers verksamhet. Och Thomas har ju berättat att han åkte dit efter sina båda pojkars död och fick träffa Jean Vanier. Jag har också träffat honom en gång. Då hade vi på det förlag jag då var lite knuten till gett ut en av hans böcker. Och han skulle komma till Johanneskyrkan som hör ihop med stadsmissionen i Göteborg. Och jag minns att jag tänkte att det är bra att han inte är så välkänd i Sverige. Då får jag ha honom lite för mig själv. Men jag tog verkligen miste för det var jättemycket folk. Och det var en väldigt speciell upplevelse. Han var över 80 redan då. Eller i alla fall 80 tror jag. Väldigt lång och lite böjd av åren så bördornas tyngd. Men han hade den här oerhörda utstrålningen av kärlek. Jag hade en frågestund efteråt och förstod att många som var där själva var föräldrar till handikappade barn då. Man hade liksom ett sätt att möta var och en som det var ett enskilt samtal utan att alls vara oförsiktig med någons integritet. En sak fastnade jag för bland de många i en av hans böcker när han skriver om tiden när det här arbetet byggdes upp och att det verkligen ofta var kaos. Och så skriver han två saker hjälpte oss framför allt att fortsätta. Det ena var bön. Det andra var jag på F och då tror man kanske att det var fasta. Det gjorde de kanske det också, men inte i Vanjes tappning. Det andra var fest. Vi bad mycket, sa han, och vi firade allt som fanns minsta anledning att fira. För vi behövde verkligen festen för att orka det andra. Och jag tycker att det ligger så mycket vishet i det. Jag minns också där i Johanneskyrkan i Göteborg att han fick frågan vad som egentligen är vår huvuduppgift som kristen kyrka. Och han sa utan minsta tvekan To give hope, to give hope. Och det ger mig lite en passning till nästa person jag tänkte på. Det är faktiskt Stefan Edman. 
eh, vår stora miljövetare kan man väl säga. En av dem. Det finns ett jättefint samtal med honom i det senaste numret av Pilgrim. Och det jag uppskattar särskilt hos Stefan det är att han har denna väldiga kunskap om vad som händer med vår jord. Han vet allvaret och ändå lyckas han alltid förmedla hopp. Han brukar ofta tala om 5F och det gör han också i det här samtalet. Han säger att allt måste börja med förundran. Därför att det är när vi förundras över skapelsen och kan känna en djup tacksamhet över gåvan vi har fått att förvalta. När det utgår från kärlek, det är då det kan bli någonting med det som vi vill och försöker göra. Och sen säger han att det kan leda vidare till förståelse. Vi blir angelägna om att försöka förstå vad det är som har hänt och händer. Och det kanske faktiskt leder till ett förlåt. Ett behov av att be om förlåtelse för den rovdrift vi har utsatt skapelsen för. Och sen talar han om förändring för att landa i förnöjsamhet. Och så ska jag bara citera några rader ur det här samtalet. Det står, för Stefan är tron urkällan till hans arbete. En tröst, inte den invaggande blundande sorten utan den som leder till handlingskraft. Och så säger Stefan själv, det finns en dimension där Jesus blir väldigt påtaglig. Där jag får ljus och kraft som får mig att resa mig ur fåtöljen- och vill jag sprida det till andra. Min tröst är att vi är räddade också här på jorden. Ur krampen att allt går fel. Jag kan ingenting. Det är kört. Jag har inte behovet av dogmatiken. Att allt ska stämma. Så som jag hade tidigare. För mig kokade det ner till en bok jag skrev för två år sedan. Mot alla odds. Att det handlar om att bli sann människa. Gå i Jesu efterföljd, väldigt konkret. Gå två mil med den som ber dig gå en mil. Ge din mantel, vänd andra kinden till. Sen finns det hur många frågor som helst. Men jag försöker leva i detta. En annan gestalt, naturligtvis en av de mest välkända. Det finns mycket att säga om honom. Men jag tänkte egentligen bara... Något. Det är vi Petrus som ju föddes i Vargön 1884. Och det är lite intressant att läsa om honom. Att han började sin karriär som vallpojke. Och så säger han själv ensamheten, avskildheten, stillheten gick mig i blodet. Mina största upplevelser har jag haft. I öknar, urskogar, vildmarker. Det kanske inte är det man tänker först som föregångsgestalt för pingströrelsen att stillheten, avskildheten gick mig i blodet. Men det stämmer ganska bra med hur pingsträckelsen föddes på Azusa Street i Los Angeles 1906. Där fanns det en skylt utanför bönerummet. No talking above 
whispering. Här får man inte tala, bara viska. Det föddes för en stillhet och ett lyssnande. Men när jag tänkte på Melvi Petrus var inte minst hans oerhörda sociala engagemang. Och så minns jag när, jag tror det var hundraårsminnet av hans födelse. Man firade. Och så intervjuade man några olika personer som skulle ge en bild av Levi Petrus. Bland annat sångaren Nilsef Nygren. Och då sa han så här, när jag var liten så besökte ofta Levi Petrus vårt hem. Och han slängde sig alltid ner på golvet och lekte med oss barn. Därför sa han vet jag att han var en stor människa. De halvstora är alltid på väg uppåt. De ser bara de större. De verkligt stora ser de små. Det är ganska bra liksom iakttagelse. De verkligt stora ser de små. Och då kan jag dra en linje till en kvinna som kanske inte är så välkänd som heter Dorothy Day. Hon föddes 1891 i New York. Blev 1897 och hon dog 1980. Hon kom inte alls från någon som helst from bakgrund. Men hon säger att det var tre saker som gjorde att hon hittade en tro. Dels var det när hon vistades i perioder på Staten Island och mötte skapelsens skönhet. Sen var det mötet med kärleken från en man, även om han sen övergav henne. Och sen var det mötet med de hemlösa massorna i New York, de fattiga, som hon gav sitt liv för att hjälpa. Högst konkret, men också som social agitator och fredkämpe. Hon satt flera perioder i fängelse för sina demonstrationer och annat. Och så finns det en liten detalj om man läser en biografi över henne som jag tycker är lite betecknande och har så mycket att säga. Hon berättar om sitt första möte överhuvudtaget med tro. Och det var när hon bodde i ett ganska fattigt område som liten. Och när hon var i tioårsåldern så sprang hon in till grannen en dag där det bodde en flicka i hennes ålder som hon ofta lekte med. Hon var lite barn i huset så hon ryckte bara upp dörren. Och då såg hon att hon aldrig hade sett. Hon såg mamman där, Mrs. Barrett, knäböjande vid sängen i bön. Och så skriver hon många år senare. Och jag kände en varm våg av kärlek för Mrs. Barrett. Klockan nio på morgonen efter frukostdisken böjde hon sina knän och bad till Gud- hon hade Gud. Det fanns skönhet och glädje i hennes liv. Och så skriver hon att när hon sen har det som allra svårast i sitt arbete överhopad av alla som behövde hjälp. Då kommer det där minnet upp av den äldre knäböjande kvinnan. Och hon känner på något sätt att hon får kraft i sitt eget liv. Och så tänker jag på hur det ofta är. Att Dorothy Day blev nästan helgonförklarad. 
eh, välkänd, av stor betydelse. Och ingen människa hade vetat vem den här Mrs. Barrett var om inte Dorothy Day hade skrivit om henne. Men det var hon och hennes bön som blev en sån viktig signal till allt som sen Dorothy Day kom att uträtta. Och liknande historier tror jag att vi alla kunde berätta om ganska okända, obemärkta människor som har varit avgörande för hur vårt liv blev. Om vi beger oss till Tyskland i den här lilla rundresan så tänkte jag på Dietrich Bonhoeffer som ju var präst i andra världskrigets Tyskland. Ledare i motståndsrörelsen där och bland annat med och planerade ett attentat mot Hitler som tyvärr misslyckades då. Han kom undan till USA. Han var också i Sverige en period och hans vänner andades ut. Men själv kände han att det inte var rätt utan han återvände frivilligt till Tyskland. Hade några ord, ord i frihet men det blev sedan internerad. Och han avrättas i april 1945, alltså bara någon månad innan krigslutet. Men han har skrivit böcker, han han göra det, som verkligen talar idag. En heter Efterföljelse, en annan heter Liv i gemenskap. Kanske tycker jag något av det bästa som har skrivits om nära mänskliga relationer och vad som kan och behöver prägla dem. Det finns en oerhört gripande bok som heter Älskade Dietrich, käraste Maria. Därför att det var så att strax innan han blev internerad satt i läger på Hornhöfer så hade han träffat en Maria och mellan dem uppstod en stark kärlek. Och det finns en brevväxling mellan de två som Maria hade bestämt inte fick ges ut förrän efter hennes stöd, men då gavs de ut. Och de finns i den här boken som Ylva Egge hon har samlat och skrivit en del kommentarer kring. Och för mig blir det på något sätt så starkt. Det är klart att det var bönen och tron som bar den Bonhoeffer, men det var också den mänskliga kärleken. I det allra sista brevet Dietrich skriver till Maria så skriver han att han har planerat menyn för deras bröllopsmiddag och att han har valt salmerna till deras vigsel. Och av det blev det inget så att säga. Men det finns också en salm i våran salmbok med text av Bonhoeffer. Och den börjar så här, av goda krafter. Underbart bevarad, det främmande och nya väntar jag. Och jag vill säga så kanske man också kan skriva, även om man hängs i gryningen strax före krigslutet. Det finns något som inte är så lätt att döda. Och jag skulle ju få skämmas som jag sa amen som jag snart ska göra, eller avsluta i alla fall, om jag inte nämnde Jesus. Och det är ju naturligtvis inte för att han måste till utan att för mig och många, många 
så är han ju vägvisaren framför alla andra. Och då tänkte jag bara ta en sak därför att jag snart ska avsluta. Men jag tänker på hur Jesus utblottar sig själv och blir en tjänare och går längst ner. Och så säger han själv i Johannes evangeliets tionde kapitel Ingen tar mitt liv. Jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det. Och jag har rätt att ta igen det. Jag tycker att det är ett sånt exempel för ett rätt givande. Ja, jag ger allt. Men jag förfogar faktiskt över det jag ger. Det är ingen annan som bestämmer det. Och kanske kan det vara en ledstjärna för den som själv vill leva ett utgivande liv. En av böckerna jag har där hemma som handlar om andlig vägledning. Skriver ungefär så här, eller den avslutar så. Att målet med all vägledning. Det är, jag läser den på engelska. That we all may become great lovers. Så att vi alla växer i kärleken. Vad man än lär sig, vilket föredöme man kanske tänker att man skulle kunna bli. Vad man gör och uträttar om det inte drivs av kärlek. Så vet vi också enligt Paulus att det blir på något sätt tomt. Och det var vi inne på redan i förra sessionen. Men jag upprepar gärna det. Att jag tänker att det är den centrala uppgiften och kallelsen att fortsätta att älska den här världen och göra vad man kan för att inte tappa den kärleken. Och jag tror att något av det viktigaste då det är att skapa en viss rymd i sitt liv. Det som ger vila, återhämtning när man själv också har möjlighet att njuta av allt i den här världen som är värt att njuta av. Och jag tycker att när man läser om stora mäns och kvinnors liv så är det ganska genomgående att de har växlat, som man säger ibland, mellan berget och marknadsplatsen. Alltså mellan avskildhet, inhämtande och att vara i händelsernas centrum. Och utan det bär det liksom inte i längden. Och det kan ju passa bra att ge sista ordet hos en av våra svenska stora vägledare, vägvisare. Nämligen Dag Hammarskjöld. Han föddes ju 1905. Hans pappa var en period faktiskt statsminister i Sverige. Blev sedan landshövding. Och Dag Hammarskjöld blev ju då så småningom FNs generalsekreterare. Första gången 1953 och han omvalde sedan 1957 med stor majoritet. Och sen hände då detta 1961 att hans plan störtade i ett fredsuppdrag i Kongo. Och än idag vet man ju inte riktigt om det var ett sabotage eller vad det egentligen var som hände. Men det var ju efter hans död 
som han hittade en samling papper under rubriken vägmärken och med en liksom, inskrift att testa kunde få ges ut om man trodde att någon kunde ha glädje av det men först då efter hans död. Och det blev den här boken Vägmärken. Hittar inte heller den i mina hyllor igår. <laughs> Men säkert har många av er läst den. Och det är ju ingen bok att nu har jag läst Vägmärken, nu är jag färdig med den. Utan det är verkligen en bok som man kan ha ett helt liv. Den är inte tjock, men det är så laddade sentenser, det som står där. Och då först blev det uppenbart för omvärlden att Dag Hammarskjöld hade en djup och levande tro. Och att det var hans stora källa i livet. Bara något citat då ur vägmärken till slut. Han skriver om det oerhörda att vara i Guds hand. Och att när man är i Guds hand kan man stå fri gentemot människor. Och så har han en bön som jag har försökt göra till min egen. Han uttrycker det så här. Om jag får fortsätta. Låt mig få göra det. Fastare. Tystare. Enklare. Varmare. Om jag får fortsätta. Låt mig få göra det. Fastare. Tystare. Enklare, varmare. Och så ska jag säga till allra, allra sist. Om nu någon satt och tänkte vad väldigt vad hon var påläst och kunde detta. Att jag har fuskat lite. Jag har inte googlat. Men det är en bok som jag väldigt gärna vill rekommendera. Som Peter och Joel Halldorf skrev tillsammans för några år sedan. Det är far och son då. Joel är ju kyrkohistoriker. Syns ju ofta i, i profan media också. Eh, om det hade funnits ett omslag far på boken hade den hetat Trons vittnen. Här står det Synaxarium. Det finns flera sådana men det är en samling berättelser om heliga kan man säga kanske. Män och kvinnor som har betytt något i sin tid och för eftervärlden. Och här har de då samlat 365 sådana berättelser. En för varje dag. Det är oerhört tycker jag givande läsning. Man behöver bara ta en sida för dag. Det slär man sig en del och så blir man så inspirerad och vägledd i vad som egentligen betyder någonting. Det här är vägledare från 2000 år och tidigare än så. Från hela världen och från olika delar av kyrkan. Det finns ett krav för att få komma med i en sån här bok. Och det är att man måste vara död. Det är lite bra för man kan aldrig bli särskilt mallig då för att man kommer med i boken. Men det finns en del att arbeta på. Så vill du tänka vidare om det där med goda vägvisare så kan det vara en hjälp. Tack för ett gott lyssnande under dagen idag. Nu får ni snart lyssna till någon annan. Det blir nästan skönt, tänker jag. Många de här veckorna. Tack så mycket.